0: السرقات جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سرقات> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سرقات> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه ليلة الاثنين السادس من شهر رمضان من سنة 1423 للهجرة وأحب أن أذكر الإخوة بقاعدة مهمة فيما يتعلق بتدبر القرآن الكريم وهي أنك إذا وقفت أمام آية من آيات الكتاب الكريم وخفي عليك إعجازها وبلاغتها وأسرارها فإياك أن يذهب بك الظن إلى أن هذه الآية ليس فيها أسرار ولكن السيف بضاربه وغاية السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطلي فربما يكون كلال الذهن حال دون إدراك هذه الآية وأسرارها هذا نقطة. النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى جعل في القرآن الكريم ألوانا من الأسرار والإعجاز ففي بعض الآيات يكون الإعجاز فيما يتعلق باللفظ والبلاغة وفي آيات أخرى يتعلق بالتشريع والأحكام وفي نوع ثالث يكون إعجازا علميا وفي نوع رابع يكون إعجازا تاريخيا وفي بعض الآيات يكون شيئا آخر وهكذا كما أن الله سبحانه وتعالى وزع بين الخلق مواهبهم فمن الناس من يطرب لجوانب البلاغة والإعجاز اللفظي ويستنبطها وتروق له ولذلك يشعر في هذا النوع من الإعجاز بتجاوب بينما منهم من يكون عنده اهتمامات علمية محظة فهو يبحث عنها فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم منهلا يرده الخلق كلهم فيسعهم وكل انسان من الناس يجد في القرآن الكريم بغيته وطلبته اذا كانت طلبة حق ولهذا يقول الاصفهاني وغيره يقول تأملت الواردات والخواطر على الذهن الصحيحه فوجدت انها لابد ان تكون اصولها موجوده في القرآن الكريم اذا اذا وقف الانسان امام بعض الايات ولم يدرك ما فيها من اسرار البلاغه والاعجاز فعليه هنا أن ينتبه إلى أنه قد يكون الإعجاز في هذه الآية لوناً آخر غير الألوان التي تعلمها أو تدرب عليها أو اهتم بها هذا جانب كما أن الإنسان غالباً ما يؤتى من قبل ضعف قواه وملكاته وقدراته ولذلك لما تقرأ في كتب التفسير مع أن الجميع ربما يتسامعون أحياناً أن كتب التفسير على كثرتها فيها تكرار وهذا في تقديري أنه صحيح من جانب فأنت لما ترى كتب التفسير قل أن تجد عالما مشهورا إلا وتجد له مصنفا في التفسير كبر أم صغر ولكن مع ذلك مع هذا التكرار الموجود في كتب التفسير إلا أنك كلما تأملت في كتاب من هذه الكتب وجدته يعتني بجانب معين قد لا يعتني به غيره فمنها من ما يعتني مثلا بجوانب البلاغة والإعجاز اللغوي، وذلك مثل ماذا؟ مثل الكشاف للزمخشري على ما فيه ومن الكتب المتأخرة كتاب التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور فهو واسع الخطو في جوانب البلاغة والإعجاز ومن الكتب من يهتم بجانب الأحكام والفقه والحلال والحرام وذلك مثل كتاب القرطبي أو كتاب من العربي أو أضواء البيان من الشيخ الشنقيطي أو غيرها ومن الكتب من يكون عنده عناية واهتمام بجوانب الإعجاز العلمي خصوصا عند المتأخرين مثل ما نجد في كتب فريد وجدي وطنطاوي جوهري وغيرهم ممن بالغوا وربما أسرفوا أحيانا في إقحام بعض المعاني وربطها في القرآن الكريم بشيء من التعسف وإلا إذا كان هذا على سبيل الاعتدال فلا بأس به فإن القرآن الكريم كما سلف لا تنقضي عجائبه الفائدة الثانية أو القاعدة الثانية هي فيما يتعلق باللغة العربية تأملت اليوم فوجدت كثير من المعاني اللطيفة والدقيقة في القرآن الكريم إنما نتذوقها وندركها ونتعاطاها في مثل هذا المجلس لأننا عرب حتى لو كان الواحد منا مبتدئا في الطلب لكنه يستطيع يعني أن يسير مع الأصحاء لأن عربيته وسلقته موجودة لكن تخيلوا أن إنساناً غير عربي أو تلقن العربية بشيء من التكلف والتعلم والتعمل فإن هذا الإنسان قد يصعب عليه إدراك هذه المعاني وحقيقة هذا يعني يحمل الإنسان العربي مسؤولية أكبر تجاه القرآن الكريم لأنه بلسان عربي مبين فيؤولي هذا الله سبحانه قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فيعني يفترض أن يكون عند الإنسان نوع من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على أن جعل العربية لسانه فيقبل على القرآن الكريم ويستدرك بعض هذه المعاني اللطيفة التي قد لا يستطيع أن يحيط بها من ليس كذلك وليست العربية لغته الأصلية أما حديثي اليوم فهو عن سورة أو مطلع سورة من سور القرآن الكريم على وجازة ألفاظها وقصر آياتها إلا أن فيها من بديع المعاني ورائق الألفاظ ودقائق الإعجاز ما يبهر العقول ويأخذ بالألباب ألا وهي أول سورة طرقت سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بإمكانك أن تغمض عينيك قليلا ولا أقول ترجع إلى الوراء لكن تتقدم إلى الأمام تجاوز العصور الحالية وما يعيش فيه المسلمون وبني عثمان ودولتهم وتجاوز دولة بني العباس ثم تجاوز دولة بني أمية وعصر الخلفاء الراشدين وعصر ال 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 الهجرة لتعود إلى مكة قبل البعثة وتتخيل في نظرك هذا الرجل الصالح المعتزل في غار بعيد بعيد يصعب الوصول إليه وهو يعبد ربه في ظل هذه الجاهلية الجهلاء المغطية على عقول الناس وعلى حياتهم والاوثان تضج بها مكة بل والكعبة فيها ثلاثمائة وستون صنم والناس كما قال الشاعر تيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم فعاهل الروم يطغى في رعيته وعاهل الفرس من كبر أصم عمي فتتخيل تلك الحياة وما فيها من الظلالات والظلمات والجهالات وفي جزيرة العرب على وجه الخصوص لا دين ولا دنيا ولا حضارة ولا علم ثم تنظر هذا الرجل الصالح يتعبد كل سنة بهذا الغار الشهر الذي وافق شهر رمضان فإذا بالملك ياتيه وكان أول ما يخاطبه به وأول ما يقرع سمعة هذه الكلمات المبتدئة بأمر لأن قوله تعالى اقرأ هذا اسمه ماذا فعل فعل أمر إذا أول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا مباشرا صريحا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والقصة معروفة في صحيحي الحديث عائشة رضي الله عنها في قصة نزول الوحي وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر قال ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ كل ذلك يأخذه ويغطه ويضغطه حتى يبلغ منه الجهد حتى خشي على نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال له هذه الآيات والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في الموقف ثم رجع إلى خديجة ترجف بوادره وهو يقول زملوني فلما ذهب عنه الروع أخبرها الخبر وقال خشيت على نفسي قالت أبشر والله لا يخزيك الله أبدا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل بن عبد العزة وكان قد تعلم في الجاهلية ويقرأ بالعبرانية ويكتب فأخبره الخبر فقال له هذا الناموس الذي كان يأتي موسى ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك إلى آخر الحديث المعروف هنا فيها اعاجيب فيه فيه يا أخوان وعند التدبر حقيقة الإنسان يعني ينبهر من آيات وصور نقرأها كثيرا ونتعلمها في الطفولة ولكن لا نعطي أنفسنا فرصة لأن نتوقف عند دقائق معانيها ودقائق ألفاظها اسم هذه السورة اقرأ أو اقرأ باسم ربك أو العلق هذا عند جماهير المفسرين لكن سماها بعضهم كابن عطية وابن العربي وكذلك الإمام ابن القيم كلهم أئمة رحمهم الله سموها بالقلم وعندنا سورة أخرى في القرآن اسمها القلم ما هي سورة نون والقلم وما يسطرون وسورة نون أشهر أن تسمى القلم أما هذه السورة فالأشهر أن تسمى العلق أو إقرأ فإذا سمينا هذه القلم فيفترض أن يكون اسم نون إما أن تكون نون أن يكون اسمها نون حتى يتم التفريق بينها وبين سورة العلق وهذه السوره بإجماع العلماء انها سوره مكيه نزلت بمكه وهي اول ما نزل عند جماهير المفسرين خصوصا صدر هذه السوره ثم جاء بعده اخرها. واما قصه نزولها ولا نقول سبب نزولها لكن قصه نزولها فهو ما ذكرناه عن عائشه رضي الله عنها في الحديث المعروف. طيب اذا لفظ الأمر هذا إقرأ هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ظل تلك الأمة التي أخبر عنها بأنها أمة أمية يعني يغلب عليها الجهل والظلال وعدم القراءة وعدم القلم حتى أنه ما كان العرب يعرفون الكتابة إلا نادرا وإنما كانت الكتابة تعرف مثلا في اليمن وتعرف في الشام وتعرف في العراق أما العرب فما كانوا يعرفون الكتابة بل كانوا يعني نادر فيهم من يكتب ويعتقدون أن الكتابة من خصائص من اليهود النصارى لأنهم أهل كتاب ولذلك الشاعر يقول كما في الشاهد النحوي يقول كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل فعندهم أن الكتاب يخط بكف يهودي أو نصراني أما العرب فكانوا أمة مسلوخة عن الكتابة لا يعرفون الكتابة ولا يعرفون القلم ولا يتداولونه ولا يتعاطونه، وربما وجد في مكه كلها كاتب واحد فالناس ياتون اليه اذا كان عندهم ما يحتاجون الى كتابته او ما اشبه ذلك. كذلك عندهم جهل مطبق العرب، يعني عباده الاوثان مثلا كان الواحد منهم اذا نزل في مكان بحث عن اربعه اثافي احجار فجعل منها ثلاثه لقدره والرابع جعله صنما يعبده وإذا لم يجد أحجار فكان يجثو شيء من التراب يجمعه ثم يحلب عليه الشاه كما قال أبو رجاء العطاردي ثم يعبده والكعبة كما في الصحيح كان فيها 360 صنم تعبد فالعرب كانوا ليس فقط أنهم لا يحسنون القراءة والكتابة وإنما كانوا أمة أمية جاهلة من جميع النواحي حتى على مستوى الطب مثلا ما كانوا يعرفون شيئا على مستوى الصناعة ما كان عندهم صناعات على مستوى التجارة كانت تجاراتهم بدائية وبسيطة على مستوى الاتصالات لم يكن هناك أي اتصال كانت الجزيرة العربية معزولة بصحرائها ممتنعة عن أن تفرض عليها سلطة عالمية ولكنها معزولة أيضا عن التقدم والرقي والحضارة التي كانت عند جيرانهم فهنا تجد عجب أن يكون أول خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق ولهذا قال العلماء كما قال ابن تيمية رحمه الله إن أول واجب على المكلف هو العلم لهذه الآية لأنه أول ما خاطب الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهنا قال سبحانه اقرأ ولذلك سبحان الله يا أخوان الأمة العربية والإسلامية في عهد النبوة وما بعده حصلت علوم كثيرة جدا واستطاعت أنها تأخذ علوم الأمم كلها ثم تصلحها اصلاحا شرعيا وتنشرها بين الناس ثم حصل التراجع الضخم العظيم للامه حتى آلت الامور الى ما هي اليه وحقيقه كثير ما يعني يعتريني تساؤل وانا اقرا القران او اقرا السنه فاجد مثلا في القران الكريم ايات كثيره لكن على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخلة والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان مثل الآيات التي تتكلم عن الزراعة وعن النبات وعن مراحل النبات وعن تكوينه وتخليقه وألوانه فتقول أمة تلقت من ربها ما هو الآن من شيء تعاطونه فيما بينهم وإنما من ربها وبالوحي وبالكتاب المقدس الذي يعظمونه ويؤمنون به ولو كفر بحرف منه لكفر بالله تلقت مثل هذه المعاني أليس من المنتظر أن تصبح هذه الأمة فعلا خطت خطوا طويلا في مسألة العلم؟ بموضوع حرث الأرض والزرع وألوانه وأنواعه وتطويره وتنميته وبناء واستعمار الأرض كما قال الله فعلا وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها تستغرب طيب لماذا حصل هذا التخلف والتأخر العظيم عند المسلمين أو تسمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ما أنزل الله من داء إلا له أو إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سمى العلم بالداء والدواء علما وسمى عدم المعرفة به جهلا أليس كذلك ثم أنه صلى الله عليه وسلم لقن أمته أنه ما في داء أو مرض إلا وله دواء إلا الموت هذا يعني يمكن أن يبعث في نفوس الأمة قدرا كبيرا جدا من التطلع لأنه لما يقال لك إنه الحل موجود لما يقال لك إن الحل موجود فبحث عنه هنا يصبح عند الإنسان دافعا للبحث لكن لما يكون الإنسان يشك أنه ربما هذه الأمراض ليس لها علاج قد يقعد عن البحث لكن لما يقال له ما في مرض إلا وله دواء وسوف يتم معرفته يعلمه أناس ويجهله آخرون فهذا يحفز الأمة إلى أن تبحث عن دواء الداء ليصاب الداء فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى بينما تجد أن الأمة اليوم عيال على أمم الشرق والغرب حتى أن دراسة الطب في الغالب أنها تكون بأي لغة؟ باللغة الإنجليزية حتى في هذه البلاد وفي مصر في حسب علمي ربما يندر من البلاد العربية من تكون دراسة اللغة الإنجليزية بالعربية دراسة الطب باللغة العربية أظن في سوريا طيب تأتي للعلوم الأخرى فتجد كما قلنا سابقا مسألة مثلا الاقتصاد الإدارة العلوم أما العلوم الشرعية فحدث ولا حرج ومع ذلك مع أن الله سبحانه وتعالى يعني رب هذه الأمة وجعل لها الأصول التي يمكن أن تنطلق منها إلى المعرفة والتعليم والاشتقاق والوصول إلا أنك تجد أنه صار هناك نوع من الانقطاع عن ميراث النبوة وعن الالتزام بهدي الله سبحانه وتعالى والانشغال أحيانا بأشياء ربما بالغنا فيها وأعطيناها أكثر مما ينبغي على حساب أشياء أخرى وهنا نكرر الكلمة التي قلتها قبل أمس أنه ما وجد سرف إلا ومعه حق مضيع طيب إذا هذا فيما يتعلق بأول هذا لفظ اقرأ طيب نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهت له أوامر أخرى بعد ذلك دعونا نستذكرها وبالذات نريد ما كان على سبيل فعل الامر الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قم الليله مثلا جاءه فيما بعد قم الليله الا قليلة هذا امر ايضا قم فانذر هذا قم الليل يتعلق بماذا؟ بالعباده اذا امر بالعباده وامر صلى الله عليه وسلم بالنذاره والدعوه في قوله يا ايها المدثر قم فانذر وكذلك قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وأمر أيضا بماذا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين جاهد الكفار والمنافقين أمر بالجهاد عليه الصلاة والسلام وهكذا إذا عندنا أوامر كثيرة تتابعت هذه الأوامر لا ينقض بعضها بعضا ولا يأتي بعضها على حساب البعض الآخر كلها حق وكلها أوامر ربانية، وكلها شرع، لكن يظل السبق لأي واحد منها؟ لأي واحد؟ لإقرأ لماذا؟ لأنه العبادة بدون علم ولل، والدعوة بدون علم دعوة إلى جهل، والجهاد بدون علم جراءة وهكذا كل الأعمال المطلوبة من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الأمة إذا لم تكن مستنيرة بنور العلم والبصيرة فإنها لا تعطي نتيجتها وثمرتها ولذلك يقول الشاعر يقول يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي فمداد ما تجري به أقلامكم أغلى وأعلى من دم الشهداء أن وهذا ورد في أثر وإن لم يكن مرفوعاً أن مداد العلماء يوزن يوم القيامة فيرجح بدم الشهداء على ما ورد من فضل الشهيد عند الله تبارك وتعالى من الأحاديث الصحيحة بل القرآن الكريم أحياء عند ربهم يرزقون فهنا تجد أن البداءة بالعلم هي بداءة منطقية وضرورية لأن كل ما يترتب بعد ذلك من المطالب في عبادة الله سبحانه وتعالى في الاتصال بالناس في الدعوة إلى الله عز وجل، في الجهاد في سبيل الله، في الأعمال الدنيوية من مثلاً تجارات، من علاقات، من زواج، من اخره كل هذه الأشياء مفتقرة إلى العلم حتى تكون على وفق الشريعة. إذا هذا معنى عظيم ينبغي التفطن له. أيضاً هنا نجد أنه بعدما قال اقرأ وهذه ترسيم وتأكيد لقضية العلم. اقرأ قال باسم ربك الذي خلق إذا هنا ربط القراءة بماذا بسم الله تعالى هذا له معنى راقي وعظيم جدا له معنى ربط العلم بالدين لأنك لو أتيت ونظرت إلى تاريخ البشرية لوجدت أنه أحيانا ربما يوجد عند الناس لون من العلم ولكن إذا انفصل العلم عن الدين كانت كارثة يعني مثلا في أوروبا في مرحلة من المراحل كان الدين عندهم لأنه محرف ضد العلم فكان كلما أتى أحد منهم مثلا باختراع جديد أو نظرية أو اجتهاد أو قول كان من يسمون برجال الدين رجال الكهنوت كانوا يتسلطون عليه فربما سملوا عينيه وربما احرقوه بفرن وربما قتلوه الى غير ذلك ولذلك اكابر المخترعين مثل كوبرنيكوس وغيرهم المكتشفين لا اقصد مخترعين اشياء لكن يكتشفون جوانب في الكون او في غيرها ربما يصادرون وربما يقتلون ويعذبون لانهم يقولون ان كشوفكم العلميه هذه تناقض كلمه الله تعالى ويقصدون بذلك الدين المحرف عندهم وشروحات الانجيل وغيره فكان هذا انشطاراً بين العلم والدين جعل أوروبا تثور على الدين وتتخلص من دينها المحرف بينما وجد في العصر الحاضر وما قبله في أوروبا وأمريكا وجد ألوان من العلوم الدنيوية لكن هذه العلوم الدنيوية معزولة عن الدين بسبب الموقف الجافي للدين من السابق من التاريخ عندهم فصار العلم الحاضر عندهم في كثير من مجاليه وتجلياته وأثاره صار علما منفلتا من القيود والضوابط مثلا الآن مثلا لما تبحث في أو تسمع عن قضية الاستنساخ قضية التلاعب بالأجنة وبنوك الأجنة هما يعني تجد أنك تدخل في عالم مخيف جدا انهم يحاولون التلاعب والدخول في موضوع الاستنساخ وقضيه امكانيه الحمل، واشياء يعني في غايه الخطوره والحساسيه ومن الممكن ان يكون الدخول فيها يعني في غايه الاساءه للحياه البشريه. ولكن هم بسبب اندفاعاتهم العلميه كلما وجدوا اكتشافا جديدا تقحموه بدون ان يسالوا انفسهم هل هناك فائده للبشريه او ليس هناك فائده؟ لان العلم اصبح معبودا عندهم. والمثال الثاني وهو أوضح أيضا لما تأتي الآن في موضوع التصنيع تجد مثلاً الدول الكبرى عندها ترسانة هائلة من الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية وغيرها التي من الممكن أن تدمر الكرة الأرضية أو تدمر البشر كلهم على وجه الأرض لو استخدمت فهنا تتساءل هذا العلم أي جدوى منه وأي فائدة العلم الذي حضنه الإسلام وتربى في المجتمع والجو الإسلامي شوف كيف كان أثروا على البشرية في تنورها في تقدمها في رقيها في قربها من الله سبحانه وتعالى في المحافظة على المستوى الأخلاقي لها حتى الذين لم يستنيروا بنور الإسلام استفادوا من هذه العلوم في دنياهم وفي تسهيلات وتيسيرات لهم أنا لا أقول أن العلم المعاصر لم يستفد أن أسمنه لا لاني لو قلت ذلك كنت مغالطة لنفسي فمع الأسف الشديد يعني المكبر الذي أتكلم به والجهاز الذي يسجل كلامي والكاميرا والمصباح الذي يضيء وربما حتى القلم مع الأسف الذي نكتب به والساعة التي ننظر فيها كل هذه الأشياء هي من إنتاجاتهم وإبداعاتهم ونحن مجرد سوق تستغل بعض هذه الأشياء فلا شك ان هناك يعني الوان كثيره من فوائد العلم المعاصر لكن الالوان الاخرى ايضا خطيره ولا بد من الاشاره اليها. اذا لما قال باسم ربك اقرا باسم ربك كان هذا ربطا للعلم بالايمان. ربطا للعلم بالتوحيد لانهم في الجاهليه كانوا يعبدون الهه شتى. فلما قال اقرا ثم قال باسم ربك يعني لا باسمي غيره لا هبل ولا اللات ولا العزله ولا منات الثالثة الأخرى وإنما باسم ربك وحده فهنا تلاحظ مسألة التوحيد وأنها أيضا يعني مرتبطة بالأمر الأول الذي أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم باسم ربك لا غيره وهنا تلاحظ أيضا التعبير بلفظ ربك الآن نحن لما نبدأ بشيء نقول إيش بسم الله طيب لماذا هنا قال باسم ربك لم يقل اقرأ باسم الله هنا سؤال دليل على الربوبية لكن لماذا اختار الربوبية ولم يقل الله ليكون دليل على الالوهية. هذا واحد نفي الاصنام ذكرناه قوله باسم ربك هذا هو الاسم المناسب للمقام لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن كان مرعوباً من هذا الملك الذي فجأه وهو بالغار وقد طرق سمعه لأول مرة ناموس هائل يقول له اقرأ وهذا تكليف وإشعار بأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الآن حياة جديدة مبنية على ماذا؟ على التعبد وعلى الانصياع وعلى الأمر وعلى النهي فالأمر كان كبيراً ولذلك فزع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال باسم ربك كان هذا مشعرا باللطف وأنه الذي رباك وهو الذي رعاك وتعاهدك وحماك الجاهلية مما كان يفعله أهل الجاهلية وحماك من كيد الكائدين وحفظك وتولاك وأعانك حتى كنت تتعبد في مثل هذه الأوقات فهو ربك هذا في إشعار باللطف فضلا عن اشعار بالوحدانيه كما ذكرنا في اشعار باللطف والتعاهد في الماضي وفي ايضا اشعار بالحفظ في المستقبل. لان الرب ماخوذ من التربيه والتربيه هي البلوغ بلوغ الكمال شيئا فشيئا. اذا هو ربك الذي سوف يتعاهدك ويحميك في اقامتك وسفرك وحلك وظعنك وحربك وسلمك وكل احوالك. فكما أن فيها تذكيرا للنبي صلى الله عليه وسلم بماضيه وحفظ الله تعالى له في الماضي فيها أيضا تذكير له أو تطمين له بمستقبله وأن ربه تعالى سوف يحفظه ولذلك جاءت كلمة رب مضافة إلى ماذا باسم ربك الكاف هذه عبارة عن ضمير المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم فلما أضافه إليه كان في ذلك إشعاراً باللطف وقرب الله سبحانه وتعالى من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال اقرأ باسم ربك ثم قال الذي خلق وهنا معنى عظيم أيضاً الذي خلق إِذَا الأول الآية أمر بالقراءة وآخرها إشارة إلى الخلق فربك هو الذي خلق هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول ألا له الخلق والأمر إذا الخلق هنا موجود في قوله الذي خلق والأمر أين هو اقرأ الأمر اقرأ إذا هذه الآية اشتملت على الخلق وعلى الأمر وكأن المعنى أن الذي له الخلق الخالق هو الذي من شأنه أن يأمر ويشرع وليس لأحد غيره فهنا ظهر يعني نبذ ورفض الأصنام كلها التي كانت العرب تعبدها والإقرار المطلق بالوحدانية التامة لله تعالى لأنه لا من أحد ادعى الخلق مع الله سبحانه وتعالى ولهذا الله عز وجل قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قربوا شوية يا أخوان أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون وقوله سبحانه يعني في في مواضع أخرى من هذا اللون فالمقصود إذن أن قوله الذي خلق إشارة إلى تمام وحدانية سبحانه وأن الذي له الخلق هو الذي له الأمر طيب اقرأ باسم ربك الذي خلق ولما قال اقرأ هل حدد المقروء ما هو يعني اقرأ فعل الأمر طيب أين المفعول به غير موجود يعني ما قال اقرأ القرآن مثلا أو اقرأ الكتب وإنما قال اقرأ وأطلقها طيب لماذا؟ وكذلك لما قال خلق ما حدد المخلوق ما هو وإنما قال الذي خلق طيب اقرأ ماذا يقرأ صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يذكر المقروء؟ يحتمل والله أعلم أن يكون المقروء لم يذكر للعلم به ووضوحه وظهوره وأن المقصود به القرآن اقرأ القرآن ويحتمل أن يكون المقصود القراءة العامة يعني اقرأ فيكون هذا قراءة عامة أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده بالقراءة فلا تكون القراءة مقيدة إلا فيما فيما ينفع اقرأ ما ينفع مما يحتاج الناس إليه في أمور دينهم أو في أمور دنياهم ولهذا جاءت القراءة مطلقة وكذلك لما قال باسم ربك الذي خلق كان المقصود أنه خلق ماذا؟ كل شيء الله خالق كل شيء ولهذا وله قال هنا الذي خلق ثم قال في الآية التي بعدها خلق الإنسان من علق طيب هل الآية هذه فيها تكرار فيها تكرار تكرار خلق خلق وشوف فعلي ماضي متجاورين ومع ذلك في غاية الإبداع يعني لو مثلاً نسي الإنسان وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق شعر بأن هناك نقص معين في القراءة واضح فهنا اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم تقف وتستأنف من جديد خلق الإنسان من علق إذا الإشارة إلى الخلق الثاني إشارة مقصودة وليست مجرد استطراد أو بيان للأول وإنما هي استئناف فكأننا أمام جملة جديدة وأمام معنى جديد يراد تأسيسه وهو أن الله تعالى خلق الإنسان من علق. في الأولى قال خلق فكان المقصود خلق كل شيء كما قلنا، لكن في الآية الثانية قال خلق من؟ خلق الإنسان، فنص على الإنسان وفي جملة مبتدئة أساسية لتأسيس هذا الموضوع الذي هو موضوع خلق الإنسان. فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر الإنسان ولاحظ إننا لازلنا نتكلم عن أول مقطع في القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم احنا اتفقنا أمس على ماذا؟ على أطفاء الجوالات نعم طيب فالجوال اللي يصيح سوف نصادره طيب كونه يقول سبحانه خلق الإنسان هذه إشادة بالإنسان حقيقة إشادة من دون ما تبحث خلق الإنسان بعدما ذكر المخلوقات كلها كلها أثنى على الإنسان أو ثنى بالإنسان وقد يكون هذا يعني خاص بعد عام فلما خلق قال خلق كل شيء بما في ذلك الإنسان ثم قال خلق الإنسان فالإشارة هنا إشادة بالإنسان وهذا يعني بيان أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين هو تكريم للإنسان وهو كذلك باجماع الناس لانه اي تكريم للانسان اعظم من ان يختار الله تعالى من جنس الانسان نبيا يوحي اليه رسولا من انفسهم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم لقد جاءكم رسول من انفسكم يعني هو من البشر من الناس فهذا نوع من من اعظم الوان الاصطفاء والتكريم للانسان والمشركون ماذا كانت حجتهم أنه كيف يكون نبي وهو بشر فالله تعالى سبحانه بيّن أن هذا نوع من التكريم والإصطفاء للإنسان لجنس الإنسان أن يكون منهم أنبياء هذا معنى المعنى الثاني أنه كون الإنسان محلاً للإبتلاء هذا تكريم لأن الحيوانات والطيور والجمادات وغيرها ليست مخاطبة أصلاً أما الإنسان فقد كرمه الله سبحانه وتعالى وإصطفاه ولهذا قال الله عز وجل في محكم التنزيل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته فهذا يعني نموذج تشريعي لقضية تكريم الإنسان من حيث أصله أن الله سبحانه وتعالى كرمه واختاره واصطفاه وميزه وخصه بخاصيه العقل والتكليف. وان كان من الناس من يعني لا يحسن استخدام هذا التكريم فيضل عن سواء السبيل ويشرد على الله سبحانه وتعالى شراد البعير الضال واولئك كالانعام بل هم أضل لكن يظل أن, ان اصل جنس الانسان ان الله تعالى كرمه واصطفاه واختاره ببعثه الرسل وبمخاطبه هؤلاء بالدعوه. فذكر الانسان هنا في هذه الآية هو تكريم له. خلق الانسان ثم قال سبحانه من علق. والعلق قد يكون اسم جمع لعلقة. فهنا خلق الانسان من علق، لماذا لم يقل خلق الانسان من علقة؟ وإنما جاء بما يدل على الجمع. الانسان جمع إذن المقصود بالإنسان هنا جنس وليس فرد كما في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا يعني خلق الناس فهنا يناسب أن يكون خلق الناس من علق وأحيانا يأتي التعبير في القرآن بصيغة المفرد مثل قوله تعالى يا أيناس أيوة كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة طيب ما هي العلقة؟ العلقه مرحله من مراحل تكوين الجنين او لا؟ لكن اي مرحله؟ الان العلماء يعرفون تماما ان الانسان يخلق من الحيوان المنوي من حيوان صغير طبعا لا يمكن رؤيته الا من خلال مكبرات ضخمه جدا فهذا الحيوان حينما يخترق بويضه المراه يبدا الانسان يبدا وجود الانسان فهل المقصود بالعلقه هذا الحيوان المنوي؟ يحتمل بعضهم قال هذا لكن الاقرب والله اعلم من سياقات القرآن الاخرى ان المقصود بالعلقه مرحله متقدمه لان حقيقه الانسان لم يخلق من الحيوان المنوي للذكر فقط وانما من الحيوان المنوي للذكر مع بويضه المرأه فالانسب ان تكون العلقه مرحله متقدمه ولهذا قال خلقناكم من تراب ثم من نطفه هذه النطفه غالبا تطلق على ماذا؟ على ما الرجل ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه فالعلقه اذا مرحله متقدمه تشبه العلقه الموجود في الماء احيانا وهي ايضا تسبح في كم من, من السوائل في رحم المراه فتشبه هذه العلقه التي تسبح في الماء ومما يعزز هذا المعنى كما قلنا ان خلق الانسان يكون من من ماء الرجل من الحيوان المنوي من الرجل ومن بويضة المرأة أيضا وإن كانت هذه العلقة صغيرة إلا أنها بالتكبير تشبه تماما العلقة الموجودة في الماء المعروفة فهنا قال خلق الإنسان من علق وفي ذلك إشارة إلى الفرق بين الإنسان وبين العلق يعني لما تنظر إلى بداية الإنسان وهو مخلوق من هذه العلقة الصغيرة ثم تراه إنسانا قد كرمه ربه وخلقه وكلفه ورزقه العقل وبعث إليه الأنبياء وأنزل له الكتب وأقام له سوق العبادة وأيضا جعل له الجنة أو النار إن أطاع أو إن عصى فهنا تلاحظ النقلة البعيدة بين هذا وذاك وأن تكريم الإنسان هو من فضل الله سبحانه وتعالى ومن منته ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم ماذا رد عليهم سبحانه بقوله كلا إنا خلقناهم مما من مما يعلمون يعني ما يحتاج الأمر إلى تفصيل هم عارفين يعني مما خلقوا خلق من ماء دافق فيعني كأن المعنى أنه المادة التي خلقت منها ما تهيئك أو تؤهلك للمطالب العالية بمجردها إذا لم تستخدم الوظائف التي أقدرك الله عليها في مرضاة الله سبحانه وتعالى طيب، فهنا قال خلق الإنسان، يعني جنس الإنسان، من علق طيب، إذا ذكر الخلق العام أولاً، ثم ذكر الخلق الخاص للإنسان وفي ذلك إشارة إلى تكريمه حيث جعله الله تعالى خليفة ولذلك انظر التوافق بين هذه الآية، الأول ما نزل والتي فيها ذكر الإنسان وخلق الإنسان مع أننا نجد أنه في أول ما خلق الله سبحانه كما في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة من هو الخليفة؟ آدم والإنسان يعني من بعده ولهذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هل هذه صفة آدم عليه السلام؟ لا وإنما صفة بعض ذريته من بعده قال إني أعلم ما لا تعلمون فالمقصود إذا أنه كما أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان أول ما خلقه كذلك تجد أنه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي فيها ذكر الإنسان ومما خلق جمعا بين حقارة أصل الإنسان وبين تكريمه وتشريفه بالإيمان إذا آمن وبالمخاطبة وبالعقل الذي ميزه الله تعالى به عن سائر الحيوان ثم قال اقرأ وربك الأكرم هنا لو أردنا ننظر في مسألة التكرار حقيقة فيه فيه يعني جوانب عجيبة أولا كلمة اقرأ التي هي أول أمر كم تكررت في, في هذا المقطع من مرة؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ثم قال اقرأ وربك الأكرم إذن كم تكررت؟ مرتين طيب اقرأ باسم ربك، طيب ربك كم تكررت؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إذا تكررت أيضاً ربك ربك تكررت مرتين، كلمة خلق كم تكررت؟ تكررت مرتين أيضاً، كلمة الإنسان كم تكررت؟ ليش؟ خلق الإنسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلمه الانسان تكررت مرتين ايضا اذا هذا التكرار في القران الكريم وما فيه منه مع انه شوف الانسان ما يكتشفه من امامه خمس ايات ومع ذلك من يعني بديعي يعني هذا السياق وهذا الاعجاز ان الانسان لا يفطن الى ذلك الا اذا فطن واوقف عليه لانها جاءت في سياقاتها المناسبه فهنا الله سبحانه وتعالى لما كرر الأمر بالقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ثم قال اقرأ وربك الأكرم هنا اسأل نفسك لماذا كرر الأمر بالقراءة مرتين خلال خمس آيات وخلال بضع ثواني ربما لماذا كرر الأمر بالقراءة هل الأمر الثاني هو الأمر الأول تماما بحيث نقول أنه مجرد توكيد له أم أنه يمكن أن نستخلص من وراء هذا التكرار معاني لطيفة وأسرار عجيبة للقرآن الكريم في تقديري الثاني أن التكرار له معنى عظيم وليس مجرد توكيد للمعنى وإن كان التوكيد بحد ذاته معنى مقصود لكن أيضا هنا الأمر بالقراءة والأمر بتكرار القراءة فيه مسألة المداومة من غير انقطاع بالقراءة بمعنى أنه اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ فلا يكون الإنسان يبدأ بالقراءة ثم ماذا ثم ينقطع سواء كان هذا كانت هذه القراءة قراءة شرعية في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو كتب أهل العلم أو كانت قراءة نافعة للناس فإن المشكلة التي يواجهها الكثير من الناس اليوم هي أنه قد يبدأ بالقراءة ولكنه يتوقف بعد ذلك وعلى سبيل المثال الآن الذين يتخرجون من الكليات من كليات الشريعة مثلا أو غير كليات الشريعة يعني عشرات الألاف بل قل مئات الألاف حملت رسالة الدكتوراه ألاف في المملكة فقط لكن ربما أقول ومن وقع خبرتي أن الكثيرين بمجرد ما يحصل على الشهادة يكون قد ودع القراءة وترك الكتب والمكتبة هذه إما أن يجعلها زينة مثلا في الرفوف المجلس أو يقوم بإيصالها إلى بعض من يستفيد منها وربما يبيع المكتبة وقد يبقيها لكن تجد المكتبة قد عاث فيها الغبار فلا يكاد يرجع إلى هذه الكتب إلا نادرا بل إنني أعرف وهذا محزن حقيقة من الدعاة والصالحين والأئمة والذين هم مرجع للناس أحيانا من تكون معلوماته جمدت عند مستوى معين فهنا تأتيك أهمية التكرار اقرأ اقرأ يعني لا تقرأ ثم تنقطع بعد ذلك العلم بحر ليس له ساحل وكما قيل يعني ذكرت لكم مره الرجل الذي كان على المنبر فقال له سأله رجل سؤالا فقال لا اعلم فقال ليس هذا مقام لا اعلم قال انما علوت بقدر علمي بقدر علمي ولو علوت بقدر جهلي لبلغت عنان السماء ولذلك يقولون العلم بحر والجهل محيط وبعضهم يقول العلم نقطة كثرها الجهال، المقصود أن العلم لا يدركه الإنسان مهما كان بل لو تخصص الإنسان في علم واحد لفني عمره دون أن يصل إلى منتهاه ولكن المطلوب من الإنسان أن يستمر ويبحث ويواصل في القراءة كما أمره الله سبحانه وتعالى اقرأ ثم اقرأ بحيث يكون عنده كما يعبرون في اللغة الإنترنت اليوم يعبرون مسألة التحديث تحديث المعلومات حقيقة كثير منا نحن طلبة العلم والشباب وخريجي الكليات العلمية والشرعية وغيرها والمتعلمين أيضا الكثير منا يحصل على معلومات معينة ثم يتوقف عند هذه المعلومات ظانا أنه قد وصل إلى منتهاه بينما الله سبحانه وتعالى يقول وما أتيتم من العلم إلا قليلا ويقول: وقل ربي زدني علمة نرجع للدعاء الذي تعلمناه قبل ايام ادعوني استجب لكم، لما تقول ربي زدني علما هل انت تنتظر ملكا ينزل عليك بالوحي من السماء؟ لا وانما تدعو وتقوم ب بفعل الاسباب الطلب والبحث والاستماع والسؤال والاستفاده حتى تحصل هذا واما ان يقعد الانسان ثم يدعو فهذا فيه فيه خلل وتقصير لا اشكال فيه ولذلك الله سبحانه وتعالى ايضا يامر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وعبد ربك حتى ياتيك اليقين طيب العلم يعتبر من العباده او لا اذا كان من العلم المقرب الى الله تعالى فهو من العباده اذا مع المحبره كما كان يقول الامام احمد الى الى المقبره وكان الامام احمد يركض بين الحلقات ومعه الكاغد والدوات وبعضهم تشره عليه يعني فيها ساعتك هذه من كبر السن وانت تركض بين الحلقات وتعدو الى هذا الشيخ وذا قال مع المحبره الى المقبره والشافعي رحمه الله كان يقول ساطلب علما او اموت ببلده يقل بها قطر الدموع او سفك الدموع على قبري فإن نلت علماً عشت في الناس سيداً وإن تقال قال الناس بالغ في العذر إذا ما مضى يوم ولم أستفد يداً ولم أكتسب علماً فما ذاك من عمري؟ وكان بعضهم يقول إذا طلعت شمس يوم ولم أستفد فيه علماً يقربني إلى الله فلا بارك الله لي في ذلك اليوم وأيضاً وجدت لبعض الكتاب المعاصرين وبعض الشراح الذين علقوا على هذه السورة الكريمة ولاحظوا قضية اقرأ والعلم الذي هو اول ما خُطبت بهذه الامه ثم نظروا الى هذه الامه فوجدوها تسبح في غيابات الجهالات في دينها ودنياها فقالوا امه هذا كتابها وهذا وحيها وهذه تعليمات نبيها ثم تصير الى هذا المستوى فدعوا عليها وبالغوا وشنعوا وهم ربما معذورون بما يجدونه من الحرقه في قلوبهم على التناقض بين واقع هذه الامه وبين الهدايه التي تحملها طيب إذا هنا مسألة التكرار من معانيها عدم التوقف عند العلم وإنما على الإنسان أن يحدث علمه ويطوره ولا يقف عند قدر معين كذلك من معاني هذا اللفظ وتكرار اقرأ من معانيه تكرار القراءة نفسها يعني أن الإنسان في كثير من الأشياء قد لا يستطيع أن يفهمها أو يدركها لأول وهلة ولذلك تجد في القرآن الكريم نفسه اشياء يكررها الله سبحانه وتعالى، وهذا من معاني قول الله تعالى الله الذي نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني المعاني فيه تكرر، فانت تجد مثلا ذكر الجنه، ذكر النار، قصص الأنبياء، اشياء كثيرة تجد ان الله تعالى يذكرها مرة بعد اخرى لأن الإنسان لا يتعلم من مرة واحدة، وحتى العلم، يعني الناس يتكلمون عن الأصمعي أنه كان يحفظ من, من مرة لكن هل هذا الكلام صحيح؟ أو البخاري؟ هذا في نظر قد يحفظ الإنسان أشياء تعلق في ذهنه أو يهتم بها لكن ما صعب أن الإنسان يحفظ كل شيء من مرة وإنما نقل هذا عن الأصمعي ونقل عنه بالعلاء المعري ونقل عن البخاري في روايات ربما تكون في حالات خاصة وهم أصحاب مواهب لا شك يعني هائلة وفادحة في قوة الحفظ لا إشكال في ذلك وفي الأمة من هذا شيء يعني يطول عنه الحديث وفي مصنفات خاصه لكن ايضا يظل الانسان يعني ابو هريره الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بان لا ينسى الم يقع له شيء من النسيان نسي لكن حروف يسيره فمن طبع الانسان انه لا يستطيع ان يتقن الاشياء كلها من مره واحده ولذلك حتى في سوره الرحمن مثلا بين ايه واخرى فباي الاء ربكما تكذبان التكرار هو مقصود لذاته في كثير من الحالات فلما الله سبحانه وتعالى يقول اقرأ ثم يقول اقرأ في ذلك إشارة إلى تكرار القراءة مثلاً لما تريد أن تتدبر آيات من كتاب الله تعالى من شروط التدبر ماذا؟ التكرار أول مرة تقرأ مهما كنت يعني لا يمكن أن تنقدح المعاني كلها في نفسك لما ولكن لما تكرر هذه السورة أو الآية مرة بعد أخرى بعد أخرى ينقدح لك المعنى كذلك مسألة قراءة الكتب ولذلك يقولون بعض الأدباء سئل أيهما يعني عن القراءة فقال لأن أقرأ كتاباً واحداً ثلاث مرات أحب إلي من أن أقرأ ثلاثة كتب, ثلاثة كتب مرة واحدة فأحياناً بعض الأشياء المفيدة والنافعة يحتاج الإنسان إلى أن يكرر قراءتها وهذا من أسرار ولطائف تكرار قوله اقرأ أيضاً من أسرار ولطائف التكرار أنه قد تكون الآية الأولى قراءة للنفس والآية الثانية قراءة لمن؟ للغير يعني الآية الأولى لما يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ وأن يتعلم طيب ثم قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تكون الأمر بالقراءة الثانية من أجل تعليم الناس إذا أمره بالتعلم والتعليم أمره بالقراءة وأمره بالدعوة فتكون قراءة للنفس وقراءة للغير ولذلك العلم الطيب الفاضل المبارك هو العلم الذي ينتفع به صاحبه وينتفع به غيره ومسألة نشر العلم هي 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 بحد ذاتها علم يعني الوسيلة التي نوصل بها العلم إلى الناس هي من العلم ولذلك من الناس من قد يكون لديه معلومات كبيرة ولكن لا يوفق لإصال هذه المعلومات يكون عنده مثلا عاجز أو ضعف أو فتور همه أو يستلذ القراءة فلا يجد في نفسه إقبالا إلى تدوين ما تجمع لديه سواء دونها في كتاب أو أو, أو 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 تكلم بها عند الناس المهم أن يوصل ما قرأ إلى الناس ولذلك قد تجد عند إنسان معلومات معتدلة ليست ضخمة ولكنه يسوقها وينشرها ويتكلم بها ويبلغها فينفع الله تعالى بها كثير من الخلق ولذلك أؤكد لك بما لا مجال للشك فيه أنه ليس بالضرورة أن المشهورين دائماً هم الأكثر علماً لا ولكنهم عندهم مجموعة مواصفات قدر من العلم وقدر من المعرفة بالوسائل للإيصال وقدر من تحمل تبعات هذا العلم والصبر عليها والدأب والاستمرار فلذلك أثبتوا مقامهم وقد يكونوا في الظل من هو أوسع منهم علما وأكثر معلومات ولكنه لم يرزق نشر هذا العلم ومن هنا يكون قوله اقرأ ثم اقرأ الأولى لأن يتعلم الإنسان ويقرأ لنفسه والثانية ليعلم الآخرين ويقرأ لهم ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع إلى خديجة في الوقت نفسه ماذا قال لها؟ ماذا قرأ عليها؟ ألم يقرأ عليها الآيات نفسها؟ إذا هو امتثل صلى الله عليه وسلم، فهو قرأ للملك لما قال له اقرأ ثم لما رجع إلى خديجة قرأ عليها الآيات وأخبرها بالخبر. فكان هذا أول امتثال وتطبيق وتبليغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر زوجه خديجة بما سمع من الملك وما أمر بقراءته. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ثم قال وربك الأكرم الذي علم بالقلم فأعاد لفظ الربوبية إشارة إلى الحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم واللطف به والحماية والحفظ وتذليل العقبات ولهذا قال هنا قال وربك الأكرم لاحظ اختيار صفة الأكرم الأكرم هنا ليست مبالغة بقياس الله تعالى باحد من خلقه فالله تعالى له من الكرم والجود والفضل ما ما لا يقاس به احد لان كرم الله تعالى كرم المخلوقين كله هو في بعض ما انعم الله به عليهم اما الله تعالى فكرمه اولا في الخلق خلق العباد ثم كرم بانزال الرساله اليهم وان لم يكلهم الى انفسهم والى عقولهم ثم كرمه سبحانه بان يذلل ويسهل لهم العقبات التي تعترضهم ولهذا قال هنا ورب اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وربك الأكرم الذي علم بالقلم فهنا الله سبحانه وتعالى علم خلقه وهذا من كرمه بالقلم ففي ذلك إشارة إلى أن العلم من أعظم ألوان الكرم الرباني يعني الكرم بلا شك بالحياة من الله سبحانه وتعالى فضل والصحة والعافية والجوارح والسمع والبصر والعقل واللسان وكل الفضائل وكل النعم وما بكم من نعمة فمن الله تعالى فمن الله ولكن هنا نص على لون معين من الكرم يشمل كثيرا منها وهو قوله الأكرم الذي علم بالقلم فامتن الله سبحانه وتعالى على الإنسان بتعليمه بالقلم وهنا لما قال علم بالقلم هل بيّن من الذي تعلم بالقلم؟ علم من؟ بس الإنسان ما في أحد يستخدم القلم إلا الإنسان بس أكيد فيه الملائكة مثلا إذا هنا نفس المعنى الأول لما قال علم بالقلم لم يبيّن من هو الذي علم بالقلم؟ فبقيت مطلقة فيدخل في ذلك الإنسان ويدخل فيه الملائكة ويدخل فيه ربما أشياء لا نحيط بها ممن يعلمه الله سبحانه وتعالى بالقلم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ففي ذلك إشادة وإشارة إلى القلم وهنا الله سبحانه وتعالى لما قال علم بالقلم في هذه الآية الكريمة لفته لطيفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كاتباً لم يكن يكتب وأنه لا يزال غير كاتب ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وظنوا أن ما قاله وجاء به صلى الله عليه وسلم إنه مما تعلمه أو قرأه فهنا الله سبحانه وتعالى قال الذي علم بالقلم لم يشير إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالقلم وإنما قال علم بالقلم يعني تعليما مطلقا لم يذكر المُسند لم المفعول به في هذا الموضع ففي ذلك إشارة وإن كانت خفية إلى عدم زوال الأمية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالنسبة له كمال بينما هي بالنسبة لغيره نقص ولهذا يقول القائل إن أمية الرسول قضاها الله عن حكمة لها بينات كل أمية سواها يسيح الجهل فيها وتسبح الظلمات فأمية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحكمة العظيمة البليغة لكنه هو سيد العلماء وسيد الفاقهين والعارفين وإمام الدعاه وهو الذي جاء كتابه وجاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب حامل فقه ليس بفقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وإلى غير ذلك من التعليمات النبوية في نشر العلم والحث عليه وفضل أهله والإشادة بالقلم هنا الذي علم بالقلم لها معنى عظيم نحن اليوم في عصر الإنترنت وفي عصر التواصل الإعلامي وسائل العلم ما عادت مقصورة على مجرد القلم يعني مثلا الآن الوسائل الإلكترونية ربما مكتبة ضخمة من ألف مجلد أو حتى عشرة آلاف مجلد يمكن أن تجمع الآن في قرص صغير وما يسمى بالسيدي مثلا أو ربما يوم من الأيام تجمع في رأس دبوس وهذا قريب فهناك قفزات هائلة وضخمة جدا للعلم الآن في جمعه لكن هذه الأشياء هل تخرج عن القلم ما جمع في هذه السيديهات ما هو مثلا أليس هو الكتابة؟ أليست الكتابة ثمرة من القلم؟ إذاً طبعاً ليس كل ما يجمع قد يكون صوتاً قد يكون صورة لكن يظل القلم هو سيد الأدوات والآلات في الإيصال ولذلك حتى في هذا العصر الكتاب يظل له مقامه ومكانه ولا تجد بيتاً إلا وفي مكتبه وانظر إلى معارض الكتب التي تقام اليوم في الرياض أو جدة أو الشارقة أو القاهرة أو أي مكان من الأرض في العالم الإسلامي فتجد ان هذه المعارض تحتوي من ثمرات المطابع على الشيء الهائل ويكون للناس فيها من الاقبال الشيء الكثير وربما ثقه الناس بالكتاب لا زالت اكثر من ثقتهم باي وسيله اعلاميه اخرى. يعني ثقته يعني قد يستفيدون مثلا من الشريط، من بعض الوسائل الاخرى، من الانترنت، لكن يظل الكتاب من حيث التوثيق ومن حيث الاهميه ومن حيث الرجاحه والثقل والاعتبار ابلغ في التاثير، يعني هناك اشياء اسرع تاثير، وهناك اشياء ابلغ. الإنسان مثلا لما يرى صورة يتأثر بسرعة ولا لا؟ أو يسمع صوت يتأثر بسرعة، لكن هذا التأثر ليس بالضروري أن يستمر مع الإنسان قويا، بينما ما يقرأه الإنسان يبني عقله وتفكيره ومفاهيمه ويؤثر فيه على المدى البعيد أبلغ مما تؤثر الوسائل الأخرى، ولذلك يظل الكتاب ويظل القلم هو في المقدمة في مسألة العلم والتعليم. هنا تجد يعني في قول الله سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تجد فيها إشارة لطيفة أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اعتذر من الملك من الملك لما قال له اقرأ اعتذر بأنه ليس بقاري فقال عليه ما أنا بقاري ما أنا بقاري ثلاث مرات كل ذلك يأخذه ويغط حتى يبلغ منه الجهة ثم يرسله فقول الله سبحانه وتعالى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وثناؤه على نفسه سبحانه بانه الاكرم في ذلك اشاره الى ان ربك الذي امرك بالقراءه وتعاهدك وحافظك يسهل لك امر القراءه وان لم تكن قارئا في الاصل وان لم تكن قارئا في الاصل هذا يمكن ان يؤخذ منه ايضا ان كل طالب علم او متجه الى خير انه اذا صدق و بدأ عمله باسم الله تعالى يعني مستعينا بالله عز وجل صادقا في نيته مفوضا إليه بادلا للأسباب فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويساعده ويذلل له العقبات لأنه ولهذا قال هنا علم الإنسان ما لم يعلم يعني علم الإنسان الأشياء التي لم يكن يعلمها من قبل ولهذا الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقال سبحانه في الآية الأخرى وعلمك ما لم تكن تعلم فوعلم نبيه صلى الله عليه وسلم من الوحي ما لم يكن يعلم وعلم الإنسان جنس الإنسان ما لم يكن يعلم ما هو الذي لم يكن يعلم الإنسان مثلا الوحي لو لم تنزل رسالات الله سبحانه وتعالى بالوحي على العباد ما كانوا عارفين بربهم ولا بتشريعاته ولا بأحكامه ولا بحلاله ولا بحرامه ولهذا من لم تبلغه دعوة الله تعالى فإنه لا يعتبر مكلفاً وعاصياً إلا بعد البلاغ وقيام الحجة ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن ومن بلغ فما لم تبلغ الانسان الحجه الحجه وتقوم عليه بوصول رسالات الله سبحانه وتعالى اليه فهو لا يقال عنه انه عاصي او مخالف للامر وهو لم يبلغه الامر بعد وامره في الاخره في الكلام الذي ذكره اهل العلم في في مناسبته لكن المقصود ان هذا مما لم يكن الانسان يعلمه ولهذا قال ما كنت تدري وقال في سوره الضحى الم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فهذا مما علم الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الله تعالى علم الإنسان من أمر الدنيا فنحن نجد اليوم من الفتوح والكشوف والقدرات والإمكانيات المذهلة الهائلة التي ربما قبل 50 أو 60 سنة لو حدث الناس آنذاك بما يحدث اليوم مثلا من الانفجار العلم والمعلومات والتواصل والاختراعات والاكتشافات والأشياء المذهلة ولو قيل للناس مثلا أن بيتا ضخما يكون فيه مجموعة من الناس يعدون بالمئات ثم يصعد بهم إلى الفضاء ويجوز الفضاء ويختصر المسافات وينتقل من مكان إلى مكان في مثل ومض البصر البرق أو خطف البصر لاعتبروا أن هذا ضربا من الجنون فضلاً لو حدثوا عن الإنترنت فضلاً لو حدثوا عن التقنيات المتقدمة في ألوان العلوم الطبية والمادية وغيرها فالله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يكن يعلم وهنا هذا في إشارة كبيرة ومهمة إلى أن هؤلاء الناس خلق الله سبحانه وتعالى وهذا العلم الذي يكتشفونه الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعهم إنما يكتشفون شيئاً مما أودعه الله تعالى في الكون ولا لا؟ يعني قصاراهم أنهم وضعوا أعينهم بصبر وجلد لكنهم أصروا هنا تجي مسألة اقرأ اقرأ تجد بعض أصحاب التجارب والخبرات يحاول يحاول حتى أحدهم عمل عشرة آلاف تجربة فاشلة وبعد عشرة آلاف تجربة قال أنا استفدت كثيرا أنني عرفت أن عشرة آلاف طريق لا توصل إلى المقصود بينما تجد المؤمنين وحتى طلبة العلم الشرعي في كثير عندهم قصور في الهمة وفتور بحيث أن الإنسان يعني بمجرد ما يجد عقبة تعترضه إما أن يكون نزقا مثلا في خلق الشيخ أو أنه أبطأ عن التعليم أو شعر أن مستوى المعلومات فوق ما يطيق أو يعني صعوبة المواصلات تجد هذا الإنسان ينقطع ويترك العمل ويترك الطريق إذا يعني هنا البشر الذين تعلموا هم خلق الله سبحانه وتعالى والعلم الذي اكتشفوه هو مما اودعه الله تعالى في الكون من الاسرار والنواميس والا التي تحكم هذا الكون فهم اكتشفوها ثم وظفوها وطوعوها لما يخدم مصالحهم او ما اشبه ذلك فالاسلام ليس خا... لا يخاف من العلم ولا يرهبه ولا يهاب منه بل الاسلام يدعو اليه ويحث عليه واول ايه في كتابه هي الامر بالعلم والامر بالقراءه وإنما المشكلة هي في سوء استخدام هذا العلم أو في انفصال العلم بشكل أوضح عن الشريعة وعن الدين وعن النظام الرباني بحيث يصبح العلم يعني يخدم المصالح لقوم خاصين أو يخدم مثل مصالح مادية أو شخصية أو لشعب من الشعوب أو أمة من الأمم هنا لما يقول الله سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم في ذلك إشارة إلى أن يتعلم الإنسان يحاول ان يتعلم بكل وسيله ممكنه، العلم ممكن يحصله الانسان مثلا عن طريق القراءه وممكن يحصله الانسان عن طريق الاستماع والحضور وممكن يحصله الانسان عن طريق ها؟ المشافهه قلنا الكلام او القراءه النظر وش المقصود بالنظر؟ اي يعني التفكير يعني ممكن بعض الاشياء يصل اليها الانسان بتفكيره بدون ان يسمعها من من احد وممكن أن يسمعها أو يقرأها هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات ورجع إلى خديجة لاحظوا هذا الاستجابة أيضا وقال زملوني فزملوه غطوه حتى ذهب عنه الروع وهدأ صلى الله عليه وسلم وأخبر خديجة بالخبر ماذا قالت له؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا ثم ثم إيش؟ إلى آخره ثم ذهبت به إلى من إلى ورقة بن نوفل ورقة بن نوفل النبي لا النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى رجل من عامة الناس ويستمع إليه فلما أخبره ماذا قال له ورقة قال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى ثم قال له أيوة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم أليس الآن في مقام التعلم يتعلم من ورقة أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي أحد أو رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا فهنا تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ورقة وسأله أو مخرجيهم وورقة يعني رجل صالح ربما كان على الحنيفية وقد ورد أنه أسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في هيئة حسنة وهو في الأثر نفسه أنه لم ينشب ورقة أم مات وهذا هو الظاهر والله أعلم من السياق نفسه لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ورقة واستفاد منه وهكذا يعني قد يأخذ الفاضل عن من؟ عن المفضول وهذا باب يطول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء ووصل إلى موسى وأخبره بخمس بخمسين صلاة ماذا قال له موسى؟ أرجع. ارجع إلى ربك نعم وقال له إني قد جربت الأمم قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فاسأل ربك التخفيف فرجع مرة ومرتين وثلاث حتى أصبحت خمسا في العدد وخمسين في الأجر وقال الله تعالى قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هي خمس وهي خمسون يعني خمسون في العدد وخمسون في الأجر كما في صحيح البخاري فهنا تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من نبي آخر وهو موسى عليه السلام وإن كان دون نبينا في المنزلة وكلهم ممن فضله الله تعالى وقد فضل الله تعالى موسى بكلماته وبرسالاته ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا استفاد من أيضا في أمر يتعلق بماذا؟ إني قد جربت الامم قبلك، يتعلق بالخبره بالتجربه، اذا الانسان الذي يتلقى هذه الايات الكريمه بروح وصدق يفترض ان ان يحاول ان يقتبس الفائده من كل احد. ولا يدخر مجالا يستطيع ان يحصل فيه على معلومه الا فعل، يعني مثلا قد تجد شيخا كبير السن في المجلس، أنا اقول لبعض الاخوه مثلا من طلبه الشريعه. ولا تؤاخذوني يا طلبه الشريعه. يعني انا خريج شريعه مثلا. ولكني ليس اكثر من خريج شريعه فاحضر مجلسا عامرا هذا المجلس فيه طبيب وفيه مهندس وفيه رجل في السبعين او الثمانين من عمره قد حنكته التجارب واستحصدت مرته الايام وفيه تاجر كبير وفيه صاحب عقل الراجح وفيه الوان من الناس. فعودت نفسي وعودتهم انني بمجرد ما يبدأ المجلس أحمد الله وأثني عليه وأقرأ خطبة الحاجة ثم أستغل المجلس في موعظة هذا طيب لأنه من الدعوة إلى الله ومن استثمار المجلس ومن جلس مجلساً لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه تعالى من الله تعالى تراه كل هذا جيد لكن أيضاً من الممكن أن أوصل الرسالة بغير هذه الطريقة التي أبدو فيها كما لو كنت معلماً دائماً بحيث أكون معلماً ومتعلماً في الوقت نفسه فقد أطرح موضوعاً معيناً وأبدي فيه مثلاً وجهة نظر ويكون الطبيب أمامه مجال ويكون المهندس أمامه مجال وصاحب الخبرة الحياتية وألوان من الناس وربما يستطيعون أن يقولوا هم حتى في بعض الجوانب الشرعية أشياء قد لا أستطيع أن أقولها يعني الطبيب تكلم عن مرض الإيدز وخطره وانتشاره وأرقام وإحصائيات وأسباب هذا المرض وربطها بقضية ولا تقربوا الزنا، فكان في ذلك نوع من التجويد والتأثير على الحاضرين. والاقتصادي الموجود عندنا تكلم عن قضية الربا. وأثر الربا في الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وأثر الربا في الفروق الهائلة بين طبقات المجتمع، وتدمير المجتمعات، وأبدع في هذا بما لم ليس بالضرورة أن أكون متقناً ومحسناً له وهذا الشيخ الكبير بخبراته الطويلة تكلم عن تجارب في حياته وأسرار ومعاني لطيفة ولا يلزم أن أمر بهذه التجارب حتى أستفيدها وإنما أستفيدها من الآخرين بحيث أبدأ من حيث انتهوا كما يقال فأكون في ذلك حركت الجو وظفت المجلس توظيف شرعي طيب أفدتهم ببعض الأشياء تدربت على الكلام والإلقاء وفي نفس الوقت من لم أصادر علم الاخرين وجهود الاخرين بل استفدت منهم واعنتهم على ان يشعروا انهم هم جزء من هذا المجلس ولذلك المره الثانيه يسارعون في المجيء لكن اذا كانت القضيه انني صادرت حقهم في المشاركه واصبحت اتكلم وبشكل مستمر ربما المره الثانيه يعني قد يرى بعضهم إنه لا حاجه للمجيء نحن نريد ان ناتي لنتحدث ولنستمع فيما بيننا ونتجاذب اطراف الحديث، والموعظه الانسان يستطيع ان يصل اليها في مسجد او في شريط او ما اشبه ذلك. فيعني ربما تاتي مثل هذه المعاني في نفوسهم فتمنعهم من بعض المجالس الطيبه والخيره، بينما لو استفدت وافدت، علمت وتعلمت وحققت معنى اقرا الاولى لنفسك واقرا الثانيه للناس، ربما كان هذا خيرا وافضل. إن شاء الله نكمل بقية السورة غدا بإذن الله تعالى، نمر مرورا سريعا على هذه الأسئلة، لو فكيت الله يحفظك، يقول ما موقف مر سماحة الشيخ عبد العزيز باز والشيخ محمد العثيمين والشيخ الألباني رحمه الله الجميع، رحم الله الجميع، يقول يعني ما هي مواقف جيدة مرت مع هؤلاء؟ مثلا على سبيل المثال طبعا هذا السؤال مفاجئ ما اعددت له والا في كل هؤلاء الائمه من مقام القدوه الشيء الكثير. اذكر على سبيل المثال بالنسبه للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من الاشياء التي يعني يشاد بها دائما هي هضم الشيخ لحق نفسه. وانه ينكر ذاته ولا ينتقم ولا يغضب لنفسه قط من كبير او صغير. وهذا غاية التجرد والإخلاص، ولو أردت أن أذكر الصفة الأولى في الشيخ رحمه الله لكانت هذه، وقل أن تجد من يباريه أو يجاريه أو يقاربه فيها حتى من أهل العلم، ولا يدرك ذلك إلا من عاشر الشيخ عن قرب وأدرك يعني ما نقول يعني صدق التواضع عند الشيخ وهضم النفس، وأنه لا يرى لنفسه حقا على أحد. ولا يقيم وزنا لمن قد يسيء اليه او يهينه او يعتدي عليه وربما بالغ بعضهم في ذلك والشيخ يعني لا يغضب ولا تخشى بوادره رحمه الله تعالى. بالنسبه للشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى فلا شك ان الشيخ ايضا من الائمه الذين نفع الله تعالى بهم في العلم ولعلي اشير الى جانب متميز في حياه الشيخ رحمه الله وهي قضيه يعني العكوف على التعليم. اذكر يعني ان الشيخ رحمه الله اول ما بدأ التعليم في احد مساجد عنيزه واظنه مسجد ضليعه يعني اعتقد انه مسجد ضليعه يعني قديم قديم جدا وكان عند الشيخ ربما اربعه او خمسه من الطلاب ومع ذلك كان الشيخ صبور يثني ركبته ويقعد لهم ويعلمهم ثم زاد الطلاب وكثروا وصار الشيخ في المعهد وفي الجامعه وفي الجامع ايضا وعنده خلق من الطلاب وفي المحاضرات ومع ذلك الشيخ رحمه الله كان ملتزما بنظام مستمر في التعليم ولذلك تجد أن كمية الأشرطة التي خلفها الشيخ كمية هائلة ربما لا توجد لي فقيه آخر أو عالم آخر وهي عبارة عن مطول شروح لعدد من مثل تفسير القرآن الكريم مثل شرح زاد المستقنع شروح شرح صحيح البخاري شروح في الأصول في المصطلح في ألوان العلوم والمتون وهي ثروة هائلة بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى أما بالنسبة للشيخ الألباني لعل يذكر هذا الموقف الطريف أنه يعني بعض الإخوة المحتسبين المجتهدين المحبين الذين قد يختلفون معي أو معك في بعض الاجتهادات صاروا يعني يذهبون إلى الشيخ كثيرا ويتكلمون معه فلان قال وفلان قال وفلان قال ويحاولون أن يملأوا أذنه ببعض هذه الأشياء والشيخ كان موقفه طيبا وسمعت ذلك فكتبت ارسلت له يوما من الايام الكتب التي طبعتها وكتبت معها رساله الى فضيله الشيخ والسلام والدعاء ونحن نستفاد من علمك ومن كتبك وتتلمذ على تخرجاتك ونفع الله بك وهناك بعض الاخوه ممن نختلف يختلفون معنا ونحن نحبهم في الله وفيهم خير كثير ولهم اجتهادهم ولكنهم ربما يعني يصلونك ببعض الكلام فهذه الكتب بين يديك اقرأها واذا فيها مثلا تصحيح او ملاحظه او استدراك فانا انا ممن يفرح بذلك ويسر به واتمنى واما بالنسبه لهؤلاء الاخوه فيكفينا منهم كما قال في حديث كعب بن مالك الذي رواه البخاري في صحيحه في قصه غزوه تبوك في شان المنافقين قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل منهم واستغفر لهم وكف عنهم ووكل سرائرهم الى الله تعالى قلت الاستغفار ان استغفر ولا جزاهم الله خير والا هذا ليس بلازم يكفينا معامله المنافقين في الفقرات الثلاثه الاولى اعتبر اخوك المسلم منافق وعامله معامله المنافق ظاهر ولا داعي انك يعني تشغل نفسك بامور ليس لها حاجه فكان لهذه الرساله يعني اثر عظيم جدا على الشيخ رحمه الله فبعدها اصبح لا يسمع كلام لأحد احد وربما بعضكم سمعتم ما اشرطه يعني قد يقرا فيها اشياء وتجد الشيخ يعني يعتذر ويفسر وغفر الله له أسكنهم جميعاً جنات النعيم يقول طالب علم مبتدي فبأي كتب الفقه الميسرة المفيدة تنصحه يعني كتب الفقه كثيرة وممكن كتاب عمدة الفقه المذهب الحنبلي جيد وإن كنت أنصح لا يبدأ بالفقه بل يبدأ بعلوم أخرى تؤسس له وأيضاً أنصح الأخ المبتدي بالقرآن الكريم طبعاً هذه أسئلة الإنترنت يقول أه كيف يتعامل الشخص رمضان مع الذين يريدون أن يفسدوا صيامنا من, من الذين يغتابون الناس ويفسدون في الأرض ويتعمدون استفزاز الناس ولكم أه الشكر والدعاء طبعاً دفع بالتي أحسن على الإنسان أولًا فيما يخصه هو إذا كان الأمر يتعلق بشخصه أن يصبر كما ذكرنا في الأمس ويقابل السيئة بالحسنة أما إذا كان أمراً عاماً يعني يؤذن الآخرين و... ينبغي الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سواء كان في مجلس أو في غير ذلك ومن ذلك مثلا ما يقع في وسائل الإعلام الآن القنوات الفضائية ووسائل الإعلام ومحطات التلفزة في العالم الإسلامي في رمضان لها برنامج خاص هذا البرنامج ليس برنامج مثلا حشمة ووقار وآدب وتربية وإنما هي ألوان من الأفلام والمسلسلات وربما الأغاني وربما يعني أشياء يعني هي تفنن في إضاعة وقت الناس وملء ليلهم وسهرهم بالأشياء التافهة والضارة والمفسدة لوقتهم وذوقهم في كثير من الأحيان هنا علينا أن يكون لنا دور إيجابي في المناصحة في الكتابة في الامتناع أيضا بحيث نصنع لانفسنا يعني البرامج الخاصة، الانسان مع زملائه، مع اصدقائه، مع اهل بيته، مع اسرته، بحيث لا يكون الجميع وتكون الاسر كلها ضحية لمثل هذه الوسائل السيئة، طبعا يقول الصوت غير واضح. ايضا هذا سؤال حول قناة المجد. قناة المجد طيبة وهي نوع من البديل المناسب لما تحدثنا عنه قبل قليل، نسأل الله سبحانه وتعالى لها والقائمين عليها التوفيق. يقول كيف نعامل الناس في هذا الزمان؟ نأخذهم بالظاهر كما قال عمر رضي الله عنه أم ماذا؟ ولما لا؟ هو ينبغي في هذا الزمان وفي كل زمان أن يؤخذ الناس بالظاهر ولا يفسد الناس مثل التنقير عن بواطنهم كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية لا تتتبع عورات الناس فإنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت تفسدهم يقول كيف؟ يقول قل أو انعدم عدم الجلساء الصادقون الذين يعينون على الصالحات ولست أقصد بذلك الفرائض بل أقصد قيام الليل وما يتبع ذلك فهل لكم من تعليق الحمد لله يعني أنا لا أدري السؤال هذا من أين أتى لكن المساجد ولله الحمد عامرة وأعتقد أنه في العالم الإسلامي كله المساجد عامرة وكل الناس يصلون الترويح أطالوا أم, أم قصروا ولا بأس أن يختار الإنسان من المساجد ما يجد فيه نوع من الهدوء في الصلاة والإطالة في القراءة والهدوء أيضا في الركوع والسجود وما يكون أيضاً حسن الصوت مما يجد كما سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال انظر ما هو أنفع لقلبك فاصنعه حيث يجد قلبه عليه أن يكون هذا سؤال مكرر حول قناة المجد طيب نعود إلى أسئلتكم يقول رأيت في منامي أطفال يلعبون بينهم طفل ليس بالسمين ولا النحيف فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل هذا يدخل في من رآني في المنام فقد رآني والله هذا فيه نظر لانه يعني انت رايت النبي صلى الله عليه وسلم على صوره لا نستطيع ان نجزم بانها هي الصوره التي يكون عليها النبي عليه الصلاه والسلام، وانما المقصود من راى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته لانه قال الشيطان لا يتمثل بي. كيف الطريقه في الاستمرار في القراءه؟ بالتدريب. طريقه الاستمرار في القراءه بالتدريب والان القراءه اصبحت فن حتى الاسراع في القراءه الان يقام دورات لتسريع القراءه. وعلى الانسان ان يدرب نفسه على كيفيه القراءه والمواصله والاستمرار والتدرج ومع الاسف الشديد دعوني اقول لكم فكره مهمه نسيتها كنت ساقولها اثناء الكلمه وهي قضيه كثير من الشباب الملتزمين اليوم اصبحت ثقافتهم ثقافه سطحيه. لماذا؟ لانه اخذها من شريط ومن كتاب او مطويه او كتاب صغير وظن ان هذا كل ما هنالك. بينما العلم الذي تثنى له الركاب ويحتاج إلى نوع من الدأب والجد والاستمرار يعني غاب عن كثير من الشباب لضعف الهمة وفتورها يقول رجل يمل من القراءة ويحب السماع فبماذا تنصحه؟ ممكن يستمع لكن حتى السماع هناك سماع من سماع يعني حدثني اليوم أحد الأخوة وهو من اليمن داعية كبير يقول حضر عندي مجموعة من الطلاب ولا ولباساً يسميهم يقول من طلاب الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أو لا أقول من طلابه بقدر ما هم من محبيه. فيقول كانوا يتكلمون وكذا، فقلت له أنتم تحبون الشيخ؟ قالوا نعم. قلت أريد أن أسألكم من منكم واحد يقتني كتاب الصحيح المسند مما ليس الصحيحين. فلم أجد واحدا منهم عنده هذا الكتاب. قلت طيب ماذا عندكم؟ فكان عندهم مجموعة كبيرة من الأشرطة الصوتية. هذه الأشرطة الصوتية تعرفون أنهم غالبا ما يكون فيها أحيانا الإنسان يتكلم في الغضب والرضا ويكون فيها نوع من الأشياء التي لم يركزها الإنسان ولم يرتبها بشكل جيد وقد يكون فيها أحياناً أشياء من الجرح والتعديل والكلام في فلان أو علان فربما يقتنيها بعض الشباب لمثل هذه المعاني ولذلك على الإنسان أن يحرص حينما يستمع الاستماع وسيلة جيدة الأذن أن يختار الأشياء التي يستمعها أمور نافعة أمور مفيدة ممكن أحيانا يستمع بعض المتون والشروح العلمية وغيرها ما هي الكتب التي تقود الانسان الى القراءه حقيقي الشيخ عبد الكريم بكار له مجموعه كتب مفيده جدا انصح بقراءتها ولنا هنا مجلس سابق عنوانه القراءه اولا يمكن للاخ ان يستمع اليه من الموقع هل احداث معاني جديده لم يذكرها المفسرون يعد من التفسير وذلك جائز ويعتبر مصادر التفسير لا هو المفسرون رحمهم الله لم يكن احد منهم يعني يقتصر على انه يقول قولا سبقه اليه احد والا لكانت كتب التفسير نسخه طبق الاصل عن بعض وانما يعني هذه المعاني تشقيق هذه المعاني الجديده التي ليس فيها حكم جديد شرعي هذا هو المهم يعني ما ياتي واحد لنا بعباده جديده لم ياتي بها من, من سبق من الائمه واما ان يعني يجد معنى يعني لما تاتي مثلا لكلام ابن تيميه رحمه الله في دقائق التفسير او كلام ابن القيم ايضا وقد جمع كلامه في التفسير باكثر من نسخه تجد هناك معاني واسرار لطيفة لم ينقلوها عن غيرهم ولم يأخذوها من أحد وإنما استنبطوها هم من القرآن الكريم فهذا يعني باب واسع وكما قال علي رضي الله عنه إلا فهما أوتيه رجل في كتاب الله تعالى آه هذه بنت بس من وين جاء السؤال تسأل تقول إن تحرج كثيراً عندما أريد أن أشتري فستاناً ونحوه يعني أخشى من التشبه بعارضات الأزياء معلوم أن 70% تقريباً ما في السوق إنما هو مما قامت بعض النساء بعرضه في القنوات قولوا لنا قولاً شافياً ووافياً في هذا الموضوع سددكم الله ووفقكم إن كانت الأخت تسمع أو هناك من يسمع لها فأقول إن المقصود بالتشبه المنهي عنه هو ما كان من خصائص أهل الكتاب يعني الملابس التي تلبسها مثلاً أو تختص بلبسها الفاسدات أو العاهرات أو الراقصات أو ما أشبه يحرم على المسلم أن تلبسها لكن اللباس العادي الذي يتداوله الناس فيما بينهم ولا يخص شعباً من شعب ولا جنساً من جنس ولا فئة من فئة فإن الأصل فيها الجواز ولو كان منسوجاً عندهم النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة الرومية كما في الصحيح وكان الصحابة يلبسون الملابس التي تنسج في بلاد العجم يقول الدكتور عبد الرحمن الشواوي حفظه الله في إحدى قصائده ذاكرة هذه السورة التي نحن بصددها أيقنت أن جدال الناس من قصة فرحت أتلو الضحى والفجر والعلقة جزاك الله خير هذه فائدة لطيفة من الأخ الكريم ما رأيك في كتاب النبأ العظيم لدراز هذا النبأ العظيم بارك الله فيك لعلك لحظته أو لخسته معي هذا من أفضل الكتب التي أنصح الأخوة بقراءتها يقول ما رأيك في من يصفون اللغة الانجليزيه بأن لغة كفار ولا يجوز تعلمها اللغة الانجليزيه نعم هي لغة قوم كافرين في الغالب وإن كان من المسلمين من تكون هي لغته الأصلية وأما مسألة جواز تعلمها فإن تعلم اللغة من حيث الأصل أصبح ضرورة لا بد منها لأن لغة العلم والحضارة في هذا العصر فهي في أيديهم وهذا أمر لا يماري فيه أحد فمن احتاج إلى تعلمها لمثل ذلك للتواصل او للاطلاع او للمعرفه فلا بأس، اما ان يتشدق الانسان بهذه اللغه معتقدا ان هذا ان تعلمها هو مفخره وفضيله ومزيه ومزدريه لغه العرب فلا شك ان هذا امر خطير يدل على هزيمه نفسيه عند صاحبها. يقول ما رأيك في القراءه في المصحف الذي مشي تفسير الايات مثل التفسير الميسر الا يعين على التدبر؟ بلا هذا جيد. هذا جيد، من المعلوم ان العلم اساس من اساسيات التقدم الناظر لحال المسلمين يرى اننا مع مرور الايام لم نرفع من مستوانا العلمي فنحن لا نزال عالة على الغرب والشرق بل وربطنا مصالحنا بمصالح مباشره فكيف المخرج من هذا الحال؟ وما تقييمكم لبرامج الدعاة والمصلحين النهوض بالامه؟ هذا سؤال جميل لا استطيع ان اجيب عليه لكن يكفي انه لفت النظر الى مثل هذا المعنى وفي تقدير انه في خلل كبير وان علينا ان نستيقظ ومن اجل هذا نطرح مثل هذا الموضوع. يقول يسأل عن ضرب العراق وهل صدّ لهم والشعب العراقي وهل تنجح أمريكا في حربها أعتقد إنه يعني ضرب العراق احتماله كبير كبير جدا ولا شك إن ضرب العراق كارثة على الأمة كما ذكرنا قبل يومين وأما مسألة ينجحون أعتقد إنهم إذا أرادوا الضرب قد ينجحون في الغالب لأن لديهم من التقنية والإمكانية الشيء الكبير وتعرفون أن أوضاع المسلمين والشعوب الإسلامية اليوم ليست على ما يرام. أقول لو أن الشعوب الإسلامية يعني يوجد في داخلها من التراص والانسجام والوحدة شيء كبير ربما لا يستطيع عدو أن يتخلل بينهم لكن لما يكون شعب مقهور مثلا وربما يداري آلامه وجراحه زمانا طويلا في بعض الأحيان ربما هو ينتظر أحدا يأتي لإنقاذه حتى لو كان هذا المنقذ هو عدو أشد مما يعانيه ويواجهه الآن وهذا يعني في كثير من خصوصا أيضا وأن الناس مع ضعف يقينهم وضعف ايمانهم تؤثر عليهم الدنيا والماده ويمكن شراءهم بالدولار بالراحه يعني ما رايكم في الاوضاع الحاليه في موضوع نفس موضوع العراق يعني يقول نخرج مع بعض الزملاء للصيد فكنا نرمي الطيور الجارحه لكي نجرب قوه المنطقيه وكنا لا نخيف لا تخيف الطيور الصغيره السؤال غير واضح يقول هل هناك طريقة لزيادة سرعة القراءة؟ نعم هذه فيها كتب مصنفة لإمكانية تسريع القراءة يمكن للأخ أن يقرأ فيها مسألة الإعجاز العددي الإعجاز العددي في القرآن أول من أنشأه هم البهائيون واستخدموا الرقم 19 وبالغوا فيه رشاد خليفة وغيره والذي قتل في الولايات المتحدة وفي نظري أن هذا الإعجاز ينبغي أن يؤخذ بيقظه ولا يكون هناك نوع من الاندفاع فيه ألا يكون من الأسباب في ذكر لفظة علق على سبيل التذكير دون التناسب الفواصل، نعم هذا هذا صحيح أيضا، خلق الإنسان من علق هذا لرعاية الفواصل هذا وجه آخر. ذكرت أن الإنسان يتكون من التقاء الحيوان المائي بالبويضة، فكيف نرد على مسأله عن خلق نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا استثناء أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هل يوجد ناس الآن لم تصلهم الرسالة؟ نعم كثير. بل ربما غالب سكان الارض لم تصلهم الرساله واما كيف نصل اليهم هذا طبعا مهمتنا لو كنا جادين وصادقين هناك وسائل الان وسائل الاعلام والفضاء والانترنت والاذاعات وغيرها يمكن ان تصل اما مصيرهم فعلمهم عند الله سبحانه وتعالى ابن القيم ذكر فيه من الاقوال العشره في كتابه احكام اهل الذمه. يقول طلبت من اعمال الفكر والتدبر في آية الله لكن بضاعتنا مزجاه في العلم وقد حاولت لكن لم يخرج لي شيء. يا الله ان والك فكيف احسن التدبر وما هي آلاته؟ راجع بعض كتب التفسير واعرض القرآن على قلبك مره بعد اخرى ولا تيأس، اقرأ ثم قال اقرأ مره اخرى، هذا مثال الان، يعني واحد تأمل مره ثم لم يخرج له شيء رجع الى وضعه السابق، لا، الامر يتطلب يعني نوعا من الجهد تريدين لقيان المعالي رخيصه ولا بد دون الشهدي من ابر النحل كتب التفسير التي تعتني باعجاز القران الكريم كثيره جدا حقيقه موضوع الاعجاز كتبه كثيره وله ناس متخصصون منهم الشيخ عبد المجيد الزنداني له اشرطه وكتب في هذا الباب وايضا هناك اخوه اساتذه مصريون لهم ايضا مشاركات في اخ دكتور كان في جامعه البترول نسيت اسمه الان الدكتور زغلول النجار، نعم، له مشاركات جيدة، مسألة الإعجاز القرآني في نظري أنها جيدة لكن يعني تؤخذ باعتدال لأن يعني بعض ألوان الإعجاز التي تذكر يعني قد لا تكون صوابًا مطلقًا. ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فإذا أمن الإنسان على نفسه جاز له أن يقبل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما عم يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يأخذها على حسب الكلمات والتصاريف وكل كلمة يضع لها بصيرة. يعني كل كلمة على حسب حروف الهجاء يضع لها عنوان بصيرة مثلا في قبل، بصيرة في بعد، بصيرة في كل، بصيرة في بعض، بصيرة في أمة. ويذكر المعاني الواردة لها في القرآن الكريم وأقوال العلماء حولها إلى آخره، يعني لا بأس جيد الكتاب سرطات <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه